0: Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. Вы слушаете радио «Русского дома» в Барселоне с Анной Селюнас. Добрый вечер, дорогие друзья! Наш сегодняшний эфир посвящен, пожалуй, самой важной дате в жизни советского и российского государства за последние долгие-долгие-долгие десятилетия. 9 мая исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, со дня победы в этой страшной войне, которая стоила 20 миллионов жизней советских. Граждан. Гостями нашего сегодняшнего прямого эфира стали Владимир Михайлович Колосов. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Добрый и, вечер. И Юрий Михайлович Кривоносов. Здравствуйте, Юрий Михайлович. А также к ним присоединится Вячеслав Нарский, который является руководителем патриотического проекта «Живой «Голос Победы». Еще раз здравствуйте, Владимир Михайлович и Юрий Михайлович. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня с нами. Как вы, как вы себя чувствуете вообще? Как вы во время карантина проводите свои будни? Нормально? Спокойно.
1: Радио, телевидение... Разговариваем с друзьями по телефону, общаемся.
0: Замечательно. То есть без, без страха, да? Состояние у вас такое спокойное, я так понимаю. Ну, да, наверное, людям, которые пережили войну, пересидеть несколько недель на карантине, это, я думаю несложная не задача. Скажите, пожалуйста, я вот не знаю, как мы будем выстраивать разговор. Наверное, я думаю, что какие-то будут, какие-то вопросы будут общие, какие-то, да, может быть, более там целенаправленно обращенные либо к вам, Владимир Михайлович, либо либо к вам, Юрий Михайлович. Скажите, пожалуйста, вы же, когда началась война, были совсем молодыми людьми. Правильно я понимаю? Да,
1: там 20,
0: да. 25 лет, правильно, было вам обоим?
1: 14 лет, когда
2: война. Что там? А мне было 15 лет и 10 дней. 15? 15. Я закончил 7 классов. Вот. И когда началась война, я был на стадионе, ждал матч, я был болельщиком. Москва Динамо, Динамо-Ленинград. 12 часов и 14 часов должен быть матч Спартак-Москва-Ленинград. Приехали на стадион, тысячи людей собрались, стадион закрыт, никого нет, никто ничего не знает. Люди волнуются, ходят, ждут. 12 часов, репродуктор рядом, выступил Молотов и объявил о начале великой Отечественной. войны. Я встретил войну на стадионе.
0: И какова была ваша реакция, когда вы, когда вы услышали об этом?
2: Ну, мы, так сказать, мальчишки, но 15 лет все-таки мальчишки, все еще. Да. Мы были настроены очень позитивно, что был, через неделю, через там, месяц разгромим. Вот, настрой был большой, очень победный. Угу. Я, значит, пошел поступил в артиллерийскую ленинградскую школу 27 класса вот, и стал курсантом этой школы. Это военная организация. Нам выдали даже винтовки. Вот, мы начали уже активно действовать по защите и обороне Ленинграда. Уже а, в июле месяце направили нас на строительство и оборудование танков рвов недалеко от Ленинграда. Рыли мы эти гигантские танки рвы. Нас тогда приезжая, самолеты, обстреливали немецкие, так сказать, фашистские летчики. Вот. Целое месяц мы были на оборонных а Закончилось вернулись в Ленинград и получали задания всевозможные по обороне ночью мы вечером в ночью и вокруг военных заводов рядом с нашей школой был завод электросилы и завод железнодорожной имени Горова, который выпускал даже военные заказы всевозможные. Угу. Ходили мы вечером, чтобы не было лазутчиков, чтобы не поступали сигналы для немецкой авиации. Потом началось очень активное строительство оборонных сооружений в городе. Из подвалов мы делали бомбоубежища на газонах открытых рыли щели для того, чтобы население могло укрыться во время обстрелов и артиллерийских обстрелов и бомбежек. А, жители...
0: Владимир Михайлович, но вы, вы 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 получается были в блокадном Ленинграде до, до какого года?
2: Да, апреля. Например, что... 42 второго года.
0: То есть вы пережили вот эту самую страшную зиму блокадную, вы ее пережили в Ленинграде?
2: Да, как сейчас пишут, что за 200 лет наблюдения метеосводки была самая суровая зима.
0: Да, самая холодная зима. Да. И эм, э, ну, просто про, про, блокаду, эм, про блокаду с одной стороны э, очень много написано, а с другой стороны она продолжает оставаться эм, таким, э, таким зияющим пятном в истории войны, потому что есть очень много вопросов э, к, э, к происходящему в тот период, да, почему... Эм, Почему так долго э, не э, Советские войска не могли Освободить Л Ленинград И вообще, почему в принципе Произошло все, что произошло а, а как вы пережили Эту зиму блокадную вообще Как, э, как ее как переживал город Вот, вот, вот ваши, ваши слова человека, Было которого...
1: очень
2: страшно Отключили электричество Отключили воду Отключили отопление, его не было отопления. Отключили радио. Только сигналы по бомбежках и артиллерийских И были сигналы по радио. Но все равно город боролся, сопротивлялся. Ведь такой блокады история человеческих войн не знала. Это громадный гигантский город вот, оказался в блокаде отрезанном. И не только холод, но и голод. Страшно. Вот. Поможет... Ну не просто
0: голод, я прочитала, что за... С начала голода, да, то есть осени 41 по февраль 1942 -го года, в Ленинграде только от голода умерло больше 250 тысяч человек. То есть это суммы, это, это цифры, которые просто не укладываются в голове. Какая Скажу вам по-честному. Сейчас
2: вот 780 чисел... тысяч. Ну, за
0: всю за всю блокаду за всю блокаду от голода и от бомбежек погибло по некоторым данным 800 тысяч сейчас историки склоняются к тому что это более миллиона человек то есть это больше чем соединенные штаты америки и англия потеряли своих солдат за все время войны. Да, вот это, ну, это, просто, это просто страшные на самом деле цифры, учитывая то, что большинство людей реально умерло от голода даже, а не от военных действий. Поэтому, поэтому при этом э, ну, вот нам, людям, которые живут в мирное время, это просто себе представить невозможно. Да, невозможно представить вообще, как на что на что спо спо способны люди, на что способны, э -э я не знаю даже, что это само самовыживаемость, вот что, что двигало вами. Вы были уверены все время в победе? Да, вот как бы не, не, не было не было сомнений?
2: Совершенно был убежден, что все-таки наша страна, наш народ выиграет эту войну. И даже вот то, что немцы не смогли захватить Ленинград, не смогли прорваться из блокадов, установлены были. И то, наверное, все несчастные, которые переживал город, мы верили в
0: победу. Гитлер вообще планировал 9 августа, то есть как бы 22 июня началась война по, по началу еще до, до того, потому что мы знаем, что... Шлиссербург взяли 8 сентября и тогда же и началась первая бомбежка Ленинграда, но еще до начала нападения на, на Советский Союз он планировал 8 августа уже быть в Ленинграде и даже были напечатаны приглашения на банкет в знаменитой вашей гостинице «Астория», которая на площади Исаакевского собора находится. А потом, когда военные действия начались, он просто Гитлер был приказ тереть Ленинград с лица земли. Полностью.
2: Да, бомбежки были. 20-30 бомбежек за ночь. Днем не бомбил, потому что в нем не могли они летать. И бомбить сопротивлялась наша авиация, наши знитные артиллерия. И бомбезки были глазом ночью. И бомбезки были страшные, потому что не только бомбы разрушительные, но и много сбрасывалось десятки тысяч зажигательных бомб. Зажигательная бомба это небольшой снаряд полметра длиной, цилиндр 25-35 сантиметров диаметром, изготовленная из плава магния и алюминия. Но когда она ударялась от твердую поверхность, само сгорание и температура доходила до 3000 градусов. Вот мы первые же бомбежки получали задание подниматься на крыше и лопатами сбрасывали эти бомбы в чердака а крыши были главным за... издействия убивалась эта крыша бомбы падала на чердак чердак мог быть прожжен и бомба падала на самый верхний этаж, не в общем, большой пожар.
0: Пожар, да.
2: да. И мы вот получали задания и дежуры на этих крышах. Сбрасывали бомбы с помощью лопат на два а, Но...
0: Юрий Михайлович, а у меня к вам вопрос сейчас. Вы же э, всю войну прошли как фото-журналист, правильно?
1: Правильно. Я всю войну прошел я по частям, я, значит, часть войны я прошел на Северном флоте, на фронтовом аэродроме, а остальную часть на Японской войне в качестве воен... воздушной разведки, аэропорта разведки службы.
0: Да, то есть вы, вы были на разных фронтах, получается, совершенно, да? Сначала, да, сначала в Москве вообще, а потом уже вот э,
1: на Северном флоте, за Мурманском, там где теперь называется Севервод, назывался Вайнга, там был аэродром морской авиации, который боролась против фашистов на Севере. А потом вот, нас отправили в училище, из училища я попал на Тихоокеанский флот перед подготовкой к японской войне. Мы везли, везли разведывательные полеты, снимали там всякие объекты, их. а потом была Япония, война в Японии и закончилась на этом
3: война.
0: А где было, где было, так скажем, сложнее всего и страшнее всего из тех мест, где вы были? пунктов назначения? Однако вот страшно
1: было везде, на войне везде страшно. Страшно было в Москве, когда нас бомбили в течение 10 месяцев, каждую почти ночь прилетали и бомбили, мы дежурили на крышах, угощили зажигалки и вообще обороняли город. Вот наша задача была.
0: Но в Москве в Москве вы работали как фотожурналист, или вы еще были потому что вы, вы, вы говорите, что вы гасили за зажигалки. То есть вы были еще и как и как солдат, получается?
1: У нас это называлось МПВО местная противовоздушная оборона. Это были во что мальчишки, которые дежурили в каждом своем доме на Чердаке на крыше.
0: А, Во банально. время
1: бомбешек сбрасывали эти бомбы зажигатели вниз, где их гасили, или тут гасили в бочках.
0: А потом, когда вы из Москвы уехали, это было когда, в каком году?
1: В году я пошел работать на Трехгорку, работал токарем два года. После этого меня призвали осенью, 43-го года призвали меня и меня военкомат отправил на военный завод тащить мины. Я как только стоял и три месяца тащил мины для минометов, потому что не хватало боеприпасов. После этого стали формировать учебный батальон ВВС Северного флота, меня туда зачислили и отправили в Мурманск, из Мурманска в Вайнгу, где несколько месяцев на фронтовом аэродроме мы обслуживали вообще все эти там, ну, ну, в общем, нормальную работу аэродрома. Мы были как чернорабочие аэродрома, можно сказать. А потом нас по приказу Верховного командования отправили в военно морское авиационное училище, в Пермь, тогда город Волоков. А по окончании, через 10 месяцев, нас перекинули на Тихоокеанский флот.
0: А, а вот я знаю, что не осталось у вас ни одной э, фотографии э, военных э, лет. Это так? Да,
1: ни одной фотографии нет, потому что все, что мы там в аэропортной съемки делали э, работает, все было совершенно секретно, под грифом. И все это подшивалось и все это осталось в архиве то, что мы снимали но ну, мы снимали с воздуха а на земле я съемок не вел я не был фоторепортером
0: угу. а, потому что в, Владимир Михайлович тоже вот к вам вопрос в Ленинграде же во время блокады тоже было запрещено фотографировать да, и право на съемку было только у, у фотокорреспондентов Правильно?
2: Правильно, да.
0: А это было, вот как вы считаете, это, это было с, с какой целью сделано? там? Ну, сейчас мы бы это объяснили тем, что существуют соцсети, да, и по любой фотографии можно догадаться обо всем, да, и, и узнать. В сороковых годах этого не существовало, да, то есть почему было вот такое отношение к к фотографии. У вас у вас как, просто у мирного населения просто отбирали камеры, так я понимаю, фотокамеры?
1: Но запрещено было снимать в городе. В Москве нельзя было выйти с фотоаппаратом. Вас сразу хватали,
0: как шпильона. Но, ну хорошо, на улицу, например, нельзя было выйти, но ведь из окна своей квартиры каждый мог снимать.
1: Ну, я так, как, снимал напротив переулок. Потом это мне понадобилось совсем по другой тематике после войны уже. Но это у меня некоторые снимки были из окна сделаны. И все, mm -hmm. а так ничего не снимал
0: я. Mm -hmm. а, а вы, Владимир Михайлович, в, в, в Ленинграде в, тоже, да? -то О, у, меня, у меня
2: даже фотоаппарата не было. А Вот, нет, это, вот этого нет,
0: фотоаппарата не было, да. Ну, а, а в принципе, вот а, а, обычное мирное население кто-то делал снимки во время блокады, а, кроме фотокорреспондентов, или вы просто не знаете?
1: Я просто не ну, знаю. Я... Ну, что, это было сейчас строго запрещено. Угу. Была такая железная в этом смысле дисциплина, что никто не мог, да, у людей-то почти фотоаппаратов не было тогда. Uh -huh. а я... То есть... Про войну. Фотографии и на Северном флоте, и на Дальнем Востоке я потом попросил у фотокорреспондента Евгения Халдея, который там снимал во время войны и там, и там. И он мне дал для иллюстрирования книги Свои фотографии. И они у меня в книге опубликованы. Его фотографии.
0: А, а в, вашей книге, в, в вашей книге вы опубликовали чужие фотографии, а не ваши собственные? И они
1: родные, потому что это был мой большой друг Евгений Халдей. Конечно, чужие. То есть сделали mm -hmm. таким человеком. Они не чужие,
0: они родные. Ну да, ну, да, да, да. Нет, ну просто э, парадокс в том, что вы сам э, подкорреспондент, а вам пришлось в книге использовать, э, ну как бы не не вы не смогли использовать ни одну из ваших фотографий. Скажите, а что это за книга, о которой мы сейчас с вами говорим? Она называется «Пятый
1: океан». О моих воздушных всяких о моей военной службе во время войны в авиации, и потом э, мои всякие, уже когда я стал фотокорреспондентом журнала «Огонек», я много летал в разных ситуациях, э, и там про эти разные ситуации э, у меня в фотографии.
0: Но это уже было после я... войны, правильно?
1: Конечно, после войны.
0: Угу. Ну да, то есть эта книга посвящена не, не военному времени, а в принципе, да, это вот ваши воспоминания.
1: Да, как творческий
0: отчет. Как творческий отчет, замечательно. Скажите, пожалуйста, Владимир Михайлович, давайте, если можно, вернемся в, в блокадный Ленинград. А вы были эвакуированы по дороге жизни, да, естественно, да. поскольку это был единственный путь. А каким, каким образом вообще происходила эвакуация тогда? Вот как, ведь, ведь наверное, не каждый мог эвакуироваться же, да, был какой-то отбор, наверное.
2: Я не знаю, как там проводилось это самое направление на эту дорогу. Но мы это были в военной школе и угу. во время, сказать, блокады использовались вовсю. Вот даже такой пример, когда правительство приняло решение разобрать деревянные дома
0: на топливо, да. На топливо,
2: потому что дров-то не было, на да. а было только печное. Вот мы разбирали самые дома, вот. Развозили по нарядам. Так что нашу школу использовали в полной мере, что можно было.
0: Вы, вы развозили эти дрова по, по жилым квартирам?
2: Нет, мы развозили на склады.
0: А, на склады. А
2: склады От складов уже отправляли. За склады получали уже те, кто... Имел наряд на эту дрова.
0: Угу. Э, а вы, вы жили в Питере с, с родителями? Или у вас еще были братья, сестры?
2: Нет, я был на казарменном положении в школе.
0: А родители были отдельно?
2: Мать у меня работала на военном заводе. А бабушка... Вот она умерла от голода в 1943 году. Интересный факт, ее муж, мой дедушка, умер от голода в 1919 году, в 1919 году, во время гражданской войны. Тоже от голода умер. Тоже был голод. А бабушка умерла в 1943 году, уже во время блокады. Вот. Я иногда уводил и приходил к себе домой на квартиру, бабушку навещал.
0: А мама выжила, да?
2: Мама, она во время осложнения несколько раз лежала в госпитале, лежала в больнице, где там более-менее поддерживали ее и питание получше было управлялась и снова отправлялась на завод. На заводе работала. Уже 16 лет я был награжден медалью за оборону Ленинграда.
0: Ну да, еще бы.
2: На нескольких нас, человек из нашей школы, которые отличались во всех своих делах, работах, были награждены в декабре сорок второго года, когда эта медаль была выпущена и было mm -hmm. постановление награждения, мне было 16 лет с несколькими месяцами. Получила я позднее в сорок третьем году. Дошла до меня эта медаль. Mm -hmm. вот.
0: А вы помните, как происходила э ваша эвакуация по дороге жизни?
2: Ну, конечно, нас, нашу школу назначили, дали нам рюкзаки, вот в этих рюкзаках у нас были всевозможные предметы, главное одежды, модирование школьного. Устроили нас, привезли на вокзал сели мы в электричку и поехали на Ладожское озеро. И как раз в это время было объявлено о то, том, что повышается норма хлеба до...
0: 125 грамм, 125 блокадных грамм, как у Ольги Бегольца. Да,
2: норма самая низенькая, самая маленькая. Мы как раз в поезде узнали об этом. Приехали на озеро. Очень долго не, нас не могли посадить на машины, чтобы переправить. Там всего 40 километров надо было проехать. Была зима, холодно было очень. Промерзли хорошо. Вот Потом подали нам машины, грузили нас на грузовики. Сверху было, так сказать, звездное небо, ветер, снег шел. Доехали мы, нашли свой эшелон, грузились в эшелон. Вот. И на следующий день уже нас отправили в дороги. Ехали мы очень долго. Ехали Новосибирск. Там нас направили Кузидеево. Есть такая небольшая деревушка, большое село, и там мы уже продолжали обучение. Учили нас не только военные предметом, но и гражданским. А в 1944 году да, исполнилось по 18 лет, нас призвали уже в действующую армию, и война уже была такая.
0: Отступала уже немножко. Да. Война была
2: отступательная. Не оборонительно били и грабили немцев везде и всюду. Нас направили на фронт, а направили в военное училище. Артиллерийская школа у нас было, в артиллерийское училище. Мы стали курсантами артиллерийского училища. Я попал в Красноярское училище. Он взял Киевское артиллерийское училище, которое из Киева эвакуировано в Красноярске. И в декабре 44 года да, Киев был уже освобожден. Уразили в эшелоне и перевезли нас в Киев. В Киеве мы занимались на Солянке артиллерийское училище было на Солянке, это еще Николаевское, Николая Первого училище были хорошие, громадные каменные здания. а Училище наше находилось на конной тяге, потому что вся артиллерия тогда в это время находилась на конной тяге. Вот мы учились на этом училище. Когда 9 мая 1945 года объявили окончании отечественной войны. Я был дежурным по своей батарее с шашкой. Шашки были у указаны на, на поясе. Я сбежал с этого дежурства. взял недалеко от училища, была фотография. Фотографировался в День Победы. Вот с этой шашкой у меня здесь Сохранилась вот эта фотография Единственная за время Войны А когда пришел То получил И нарядовую очередь За то, что я сбежал с дежурства. Юрий Михайлович,
0: а вас где застало 9 мая?
1: Меня застало в училище
0: военное Это где? В каком городе было? автонар назывался, это был первый
1: военно-морское военно авиационное училище. О. Пустили, перебросили на Дальний Восток, готовиться к Японской войне. Вот как это было. Угу.
0: А, давайте да-да, извините, да-да-да.
1: Ставить кое-какую деталь по Ленинграду.
0: Да, конечно.
1: Ленинград смог не умереть голодной смертью, как это произошло. В 1936 году нарком заготовок собрал своих инженеров-строителей и приказал немедленно разрабатывать и строить подземные хранилища для продовольствия в Ленинграде, потому что он сказал, что будет война, Ленинград через неделю начнет умирать от голоду. Так и получилось. Но в 1937 году репрессировали и расстреляли. Инженеров попересажали этих. Никто не построил эти хранилища. Сгорели Бадаевские столбы и Ленинград тогда стал умирать с голоду. Вот это предыстория.
0: Которую... Да, да, да. А, кто, тогда... а кто, простите, пожалуйста, кто, кто говорил, я просто не расслышала, кто говорил о том, что нужно строить подземные хранилища?
1: нарком заготовок, фамилии его клейнер. Uh -huh. Он дал такой приказ. И потом эти люди, инженеры, сидели в тюрьме, по 20 лет и вышли, и я узнал от них о том, что об этом совещании, которое было. И они готовили, они сказали ему, ну там много, там вода. Он говорит, еще при царе, фонтанки, построили хранилище, они до сих пор, говорят, там не протекли. Так что делайте. Время было 6 лет примерно до начала войны, или 5-6 лет. Они бы сделали эти хранилища. Так вот, эти вот репрессии погубили ленинградцев, которые умерли голодной смертью из-за этого. Вот такую деталь, про которую никто не говорит. Но я об этом написал в моей книге Михаил Булгаков и его «Время». Там есть глава Апонии Пилат где я всю эту историю рассказал документами. Вот так. Это Очень,
2: очень интересно. Спасибо
0: добавить. за этот комментарий. Да-да, конечно.
2: Могу добавить. Это как раз имеет отношение. 8 сентября была серьезная первая бомбежка. И бомбили не только пугастыми бомбами, а главным образом зажигательными. Немцы хорошо, все прекрасно знали, у них все было спланировано. Потому что до сентября месяца немецкие самолеты, назывались они Рама, фото самолеты, летали совершенно беспрепятственно над городом днем и фотографировали. И вот 8 сентября были сожжены так называемые Бадаевские склады. Это деревянные а, склады. В 1936 году деревянные склады, которые еще до революции были в Петербурге. Вот они были насыщены основными продовольственным запасом для города. Еще в первые недели войны как сейчас пишут, одно из заседаний военного вот, совета был какой-то незначительный, вот, небольшой подолжности. Майор предложил все эти Бадаевские склады просто заточить по магазинам продовольствия в Ленинграде. Продовольствия магазина ⁇ первый этаж. А склад у него в подвале, угу. вот, во главе со Жданом было это заседание, они одернули этого майора и сказали, что никаких препятствий до этих складов нет. Пусть склады будут на месте и содержат весь продовольственный запас.
0: Но вообще, это же был абсолютный нонсенс, потому что никогда в... Это же, ну, это как бы такой общеизвестный факт, да, держать провизию, сосредоточить в одном месте, да, да тем более в деревянных зданиях, да, это вообще... Вообще какая-то загадочная история, как это можно было допустить, в принципе, учитывая то, что война-то длилась к, к моменту первой бомбежки Ленинграда уже полтора месяца. То есть это, это, это все было... Э, было очевидно, да, и, и точно так же что было э, по, по, понятно, что и немецкие войска рвутся к Ленинграду, и финские войска рвутся к Ленинграду, об этом же тоже не нужно забывать, да, то есть это же как бы было окружение со всех сторон, это же не только были немецкие э, войска, поэтому было понятно, что рано или поздно это, это произойдет, поэтому каким образом не был дан приказ сверху, это продовольствие...
2: Это Знали Верховное, так сказать, наше командование знало, что ничего страшного мол, не будет. А когда закрылась блокада, первая бомбежка, сразу на эти Белодоевские склады сыпались сотни зажигательных бомб. Белодоевские склады Горели больше недели Пламя было видно Везде и всюду А сахар Расплавленный сахар Тек как магма Как лава
0: Да, Говорят, что его уносили с землей домой люди Да, потом мы
2: туда ездили да. вы, э, самые, Выбивали эти самые Замерзшие куски Бабушка моя, она знала, что такое голод питерский еще 19 -го года. Она сварила себе и нам, когда мы приходили, вот, и матери, все кожаные ремни. Ремни кожные были из натуральной кожи и из ремней варила суп. Сварила даже столярный клей. Столярный клей тогда выделался из костей животных. Столярный клей тоже съели, чтобы днем умереть с голода.
0: Да. Давайте сделаем минутный перерыв буквально и вернемся сейчас, ладно? Буквально минуту и, и мы возвращаемся. Радио Русского дома в Барселоне. Владимир Михайлович, Юрий Михайлович, возвращаемся к нашему интереснейшему разговору. На самом деле, конечно, просто мурашки по коже от, от этих рассказов, хотя вроде бы столько читано, перечитано и пересмотрено, но, конечно, разговор с, с вами, с людьми, которые пережили эти, эти страшные времена, это... Это, конечно, а скажите, пожалуйста, вот Юрий Михайлович сказал, что страшно было все время. А вам, Владимир Михайлович?
1: Я хочу сказать о Москве.
0: Да, конечно.
1: В Москве московское руководство оказалось достаточно дальновидным. В конце ноября 1941 года. Было дано распоряжение На карточку хлебную На талончик Каждый давался Путь муки И таким образом Мы стояли ночью там В этих лабазах и получали Эту муку Они рассредоточили запасы муки И каждый москвич Имел на свой Один талон, на который полагалось 500-600 грамм хлеба получил путь муки. Эти, эта мука очень поддержала голод город во время голодной зимы 1941-1942 годов. Ну ну вот в Москве бы. поступили таким мудрым образом. Я еще хотел сказать, что кроме моего участия в войне, у нас воевала вся семья. Моя мама прошла войну от Украины до Вены как военный корреспондент. Мой отец прошел войну от конца до конца, врач, начальник медсанбата, хирург полевой тоже прошел, так что у нас вся семья воевала. Должен сказать, что очень много погибло нашей молодежи. Вот со мной ребята в коммуналке жили, еще четыре мальчишки, И ни один из них с войны не пришел Все погибли Остался один я из всей коммуналки Из пяти ребят остался и из нашего класса половина погибла ребят во время войны Вот что такое была Страшная война А страшно было все время Потому что когда над головой Все время стреляют и швыряют бомбы Так прямо скажем А что не страшно что ли?
0: Конечно страшно Очень страшно, ну что вы Ну что вы, Конечно Владимир Михайлович, и а я... вы что. Да, Юр Михайлович, слушай вас. Вот,
2: я uh -huh. вот не помню, что
1: какой-то страх
2: и боязнь были. Вот даже uh -huh. когда.
1: Бояться не было, но страх был. Как это не было страха? На войне все время страшно. На войне самое страшное, между прочим, это голод, холод и темнота. Постоянная светом и Потому что, когда бомбят или стреляют, ну, убьют, так убьют. А тут ты каждый день голодный, каждый день холодный. И, и это, а потом уже, а на фронте, да, вообще ничего опасно во время боевых действий. А как же? Так да, что... Вот, нет...
0: Вероятно, у Владимира Михайловича какое-то другое, да, к этому отношение было.
1: Владимир Михайлович был, я так понял, в артиллерийской спецшколе. Так? То ли молодость То ли оптимизм
2: здесь, здесь школа, да? У нас В батарее, во взводе Был какой-то общий настрой Можно сказать, так сказать Оптимистический Победный, все равно мы верили Что победа будет за нами То Ничего страшного Самое главное даже когда мы Были на крышах домов, Вот Зажигалки, а осколки взорвавшихся снарядов сыпались, потому что наши артиллеристы, зенитчики, стреляли по самолетам, и осколки сыпались, падали на нас. Они, мы даже ну, их боялись да. больше, чем самих, самих зажигательных.
1: Кстати Просто... говоря такой осколок у меня хранится дома. Угу, Огромный угу. стали, который упал у меня под, около ног и был еще горячий. Я его взял и сохранил
0: на память. Ну еще бы, это у вас теперь талисман на всю жизнь Один остался. И кроме этого Конечно. у меня в баночке
1: значит мята, которую я сорвал 22-го значит, июня 41-го года, в первый день войны. И высушил, и хранит в баночке, и можно всегда понюхать запах первого дня войны.
0: Вот это да, вот это да. Слушайте, это просто какая-то военная романтика необыкновенная. А давайте дадим э, слово э, Вячеславу Нарскому, которым... Э, э, вот у нас там были какие-то технические проблемы, Слава не мог подключиться. Все-таки он руководит этим проектом «Живой голос победы». Вя Вячеслав, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вот, как здравствуйте. хорошо, что вы, что вы... Да, теперь, наконец, вас да. слышно. Да, это замечательно. А скажите, пожалуйста, вообще, как э -э вам пришло в голову создать этот проект замечательный?
3: А, ну, будучи еще школьником, я начал заниматься патриотической деятельностью в школе адмирала флота Николая Герасим Кузнецова. Вот как раз Ю, Юрий Михайлович тоже моряк, да, и с флотом это связан. Нашим нашим... Сам... Ну, командующий флотом. Наш нарком. Да, нарком, да. Поэтому я учился mm -hmm. в школе, и... Когда я пошел в первый класс В этом же году создали музей Музей, посвященный Техтианскому флоту И Николаю Герасову Кузнецову. И вот в 2002 году Началась моя, получается, такая Легкий вклад в патриотическую деятельность Потом я школу окончил И подумал, почему бы не сохранить Те истории Которые я слышал на протяжении многих лет На уроках мужества Когда к нам приходили ветераны Перед Днем Победы Или в годовщину э, ухода из жизни Николая Герасимов в декабре и на данный момент я и наша команда мы записали 410 воспоминаний участников ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе и Юрий Михайлович и Владимир Михайлович.
0: И какова судьба этих э, исповедей, 10. так скажем, что что вы будете с ними делать дальше?
3: Ну. Мы сейчас, в принципе, о них рассказываем на наших площадках, в интернете, на всевозможных, да, и издали первую книгу, сейчас у нас подготовлена вторая, готовится в этом году третья, где первые 100 воспоминаний, вторая сейчас там 30 воспоминаний, она такая промежуточная, и готовится еще одна книга, там будет 100 воспоминаний, будут воспоминания Юрия Михайловича и Владимира Михайловича в них, и Хочу сказать, что Владимир Михайлович мне показывал... Точнее, Юрий Михайлович показывал мне этот осколок, и э, я знаю запах э, начала войны, потому что он мне тоже показывал эту баночку, э, где собраны вот эта мята, которой, получается, уже 79 лет. И до Эти сих пор есть запах? Ну, запах, да. запах уже не тот, наверное, не, не, не такой настоящей мяты, да, который вот... Э, Свежий свежей мяты, да, но запах, мне кажется, еще можно прочувствовать. Фантастика. Поэтому это круто, вот эти два две реликвии, которые у него хранятся до сих пор, это, конечно, вот этот осколок э, от, наверное, от снаряда или от, я даже не помню, Юрий Михайлович. Юрий Михайлович, а, 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 а у
0: Владимира Владимир Михайловича у вас а у вас остался какой-то военный
3: талисман? Нет ничего не осталось. Че, ну, mm -hmm. у, у Владимира Михайловича осталась медаль за оборону Ленинграда, который mm -hmm. поэтому мне кажется важнее э, это, это, этого талисмана нету, потому что э, Владимир Михайлович у нас 26-го года рождения, ему на начало войны было 15 лет, и он один из тех мальчишек, э, кто участвовал в обороне Ленинграда.
0: Да, он рассказал нам сейчас об этом Да, О, поэтому это... Мы Об этом да. беседовали Я считаю, что
2: это Калисманов Это что? Самое... Главная
3: награда Главная награда за оборону Ленинграда, конечно Да
0: Да, это правда Но Но это я это хотел...
3: чтобы... Еще одну
0: деталь
1: ставить, между прочим, Николай Геральевич вот кузиток, нарком военно-морского флота, за несколько часов до нападения немцев, поведав разве, поверив в разведданных, дал команду, готовность номер один по всем флотам. И когда немцы через веры, напали, то немцы корабль не был потоплен немцами, потому что все стояли на боевых постах и дали сразу отпор. Вот доступки он
2: дал а нападение да, но... что нападение будет быть готовы к боевой готовности
3: да потом у него судьба сложилась после войны конечно не очень хорошо как и у многих военачальников
1: Вы помнили, а потом вернули опять
3: вернули, вернули вернули да,
0: вернули, да. Да, но Ой, во во да. Вообще, э, вообще с этим на началом э, войны как бы непредвиденным, это для меня э, остается до настоящего момента большой загадкой, потому что наш фонд сейчас как раз готовит большую очень выставку, которая должна была открыться 9 мая но из-за из пандемии все, конечно, перенеслось на сентябрь она посвящена как раз вашему городу, собственно говоря, Владимир Михайлович, и в частности Эрмитажу и спасению Эрмитажных сокровищ во время блокады и их жизни в Свердловске в эвакуации и реэвакуации в возвращении в 1945 году и открытии эрмитажа. И директор Эрмитажа э, в военные годы Иосиф Арбели, это был такой легендарный человек, может быть, даже вы слышали о нем что-то. Он э, еще в 1939 году, когда только началась Вторая мировая война, но, в принципе, еще ничего не предвещало, да, что это затронет Россию, он уже тогда дал распоряжение готовить ящики специальные для возможной будущей эвакуации э, сокровищ Эрмитажа. И поэтому, когда 22 июня разразилась э, война, он в тот же вечер-ночь подписал указ об эвакуации и за Шесть дней были упакованы больше 500 тысяч предметов и отправлены первым эшелоном, а потом еще 700 тысяч. Со вторым эшелоном ушли, третий не успел уйти, потому что уже кольцо блокадное замкнулось. Поэтому, вот возвращаясь к этой истории с Ленинградом, да, и с продовольственными складами, и к тому, что рассказал Юрий Михайлович про это выступление э, э, запамятовал фамилию, которую вы называли, э, человека которого потом э, Сталин э, при, при, при Сталине был серован. Да? Все-таки они продолжают оставаться большой загадкой, как и, как и многие многие другие вещи. А скажите, пожалуйста, у нас вот осталось всего пять минут эфира. У меня к вам э, вопрос к обоим, и к Владимиру Михайловичу, и к Юрию Михайловичу. Какое ваше самое, э, если бы можно было назвать одно воспоминание или история военного времени?
1: Очень сложно выбрать из такого большого количества дней какой-то день. Но один день, я помню, это... 9 мая 1944 года, за год до Победы. В этот день был освобожден Севастополь. А Севастополь считался столицей наших моряков. И нам на Северном флоте единственный раз за войну дали в этот день выходной. И дали нам по этой почарке наркоманской мы отпраздновали Освобождение Севастополя. Вот это яркое впечатление от войны, как раз не от боевого действия, а от освобождения Севастополя. Вот так. А вы,
0: а вы где были в этот день? На Северном флоте. В Айнге. Вы были на Северном флоте? Да, на фронтовом аэродроме военно-морских сил. Угу. Понятно. А, а вы, Владимир Михайлович, что мы что могли бы сказать? вспомнить.
2: Ну, самое, конечно, большое впечатление произвело назначение нас на эвакуацию. Потому что были mm -hmm. все настолько истощены, настолько были ослаблены, что уже держались еле-еле, как говорится. Тут то есть, был приказ о том, чтобы нас эвакуировать через дорогу жизни на большую землю. Мы прощались с Ленинградом. Вот. Хотя верили, что все равно Ленинград выстоит, Ленинград победит. Так оно и случилось. Да, так оно и случилось. Так оно случилось. Нормально плоха, а с 4-м сняли
0: совсем ее. Да, в сорок четвертом сняли, но восемьсот семьдесят два блокадных дня. Меня да, такого не было. Да,
3: да, Слава, да. Слышу я вас, просто конечно. Добавить тоже вот влезть э, в разговор ваш. Я хотел сказать, что я когда беру интервью с нашей командой, я задаю один вопрос тоже. Вот этот же самый памятный эпизод. И как Юрий Михайлович сказал, что трудно вспомнить. Во-первых, прошло много лет, трудно даже, может быть, не вспомнить, а выбрать что-то из этих дней, потому что каждый день, особенно если ты был на фронте, на передовой, ну, он очень похож на предыдущий или на будущий день. Я хотел сказать, что самый памятный день, и, может быть, в меня это впиталось, уже, это день победы. Настолько это было все круто, настолько не знаю, эмоционально это все было в в году это мне кажется вот все вспоминают именно этот день самый важный день в году это день победы это сегодня мы отмечаем 75-летие со дня победы день важный день мира первый да да
1: конечно, день конечно. Мира.
0: первый день мира а война, это правда да
3: а это а это день победы Но Это был конечно самый самый 20 века и, и надеюсь и больше не будет такой войны никогда
0: Дорогие Владимир Михайлович и Юрий Михайлович, я вас э, поздравляю от всей души с э, наступающим праздником. Спасибо вам огромное за э, нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам огромный низкий поклон за, за все, что вы сделали в, в свое время для того, чтобы э, для того, чтобы вообще все мы сегодня могли э, жить э, в в мире, где, хотя есть коронавирус, но, тем не менее, над нашей головой мирное небо, и это, и это ваша заслуга, поэтому э, еще раз низкий вам поклон, с наступающим праздником, и, и будьте, пожалуйста, здоровы.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, вас с наступающим праздником, с наступающим 9 мая, э, и давайте э, Постараемся все вместе то, что мы сегодня услышали, запомнить да, и, и, и стараться сохранять этот, этот мир и эту память вечную людям, которые, которые сражались за нас с вами в годы Великой Отечественной войны. Спасибо большое. До новых встреч. Радио Русского дома в Барселоне.